0: E aí, profissionais e gestores, feliz ano novo! Que este ano seja um ano de muito crescimento e conquistas. Eu sou a Paula Spínola e para começar janeiro de 2020 com o pé direito, falaremos sobre planejamento de marketing para este ano.
1: Esse episódio é patrocinado pela AVEC. A maior plataforma de gestão para o mercado de beleza.
0: Aumentar as vendas, fidelizar e atrair clientes são os principais objetivos de qualquer negócio, certo? E para que você atinja esses objetivos e seja à frente dos seus concorrentes, você precisa compreender a importância do planejamento de marketing e como ele deve ser feito. E é sobre isso que falaremos hoje. E para me ajudar a responder a essas questões e nos dar dicas, eu conto com um publicitário, empreendedor, especialista em marketing digital e consultor de transformação digital de equipes e empresas, Thiago Martins. Thiago, bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Conta um pouco sua trajetória profissional, até para que os nossos ouvintes te conheçam melhor.
1: Pá, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Feliz 2020 para quem está ouvindo a gente aqui, para quem for ouvir um pouquinho mais tarde. Ainda assim, um feliz 2020, um ano de muito trabalho e muito sucesso para todo mundo. A minha trajetória agora em 2020, vou completar aí 11 anos trabalhando exclusivamente com marketing digital. Eu comecei na parte de internet, de canal de televisão, fui para é, virar cliente e há vários anos atrás abri uma agência e desde então estou ajudando diversas empresas a conseguirem se posicionar e ter resultados positivos através do marketing digital. A gente sabe hoje que muito se fala sobre marketing digital, sobre mídias sociais. É importante a gente não só entender o que é, mas também como fazer isso da maneira correta. Então acho que a proposta aqui hoje é bem interessante, justamente aí até para a gente começar 2020 já com um planejamento bom e tendo resultados sempre positivos.
0: Isso mesmo, Tiago. Então, para começarmos, explica para gente o que é marketing e qual a importância do planejamento para o negócio.
1: Marketing, ele diferente do que muitos acreditam, né? Muito se fala sobre ah, marketing disso, marketing daquilo. É, tudo isso, na verdade, faz parte da mesma coisa, né? Marketing. É uma etapa do processo de comunicação, né? então sempre que a gente precisa é, comunicar um serviço, comunicar uma novidade, nós temos várias etapas, desde a definição do que deve ser comunicado, para quem deve ser comunicado, como deve ser comunicado, onde deve ser comunicado. Marketing é a etapa que vai garantir que essa mensagem chegue para a pessoa correta, no local correto, da maneira correta então, por que, que é importante a gente entender? Porque é aquilo que vai garantir a você que está realmente falando o que você acredita, porque tem, tem um ponto que é muito, muito... É um detalhe muito importante que é o seguinte. Né? Muitas vezes as pessoas, elas pensam só na mensagem. Ah, eu devo falar isso. Mas para toda mensagem que nós geramos, existe uma reação do outro lado, né? Então é importante a gente sempre pensar. Será que o que eu estou falando é realmente o que as pessoas estão entendendo? Será que é essa mensagem que está tá chegando do outro lado? Então... É, o marketing é a etapa aí que vai nos auxiliar, independente do meio, né? se ele é através do conteúdo, se ele é através de mídias sociais, se ele é através de uma ação dentro do estabelecimento, isso é o meio, é por onde vai circular a mensagem. Agora, marketing mesmo é algo bem mais amplo, é, ele não é uma caixinha, ele é parte da roda.
0: Entendi, Tiago. Então, diante disso que você está falando, me, é, me explica o que é necessário para montar um bom plano. Por onde é que o gestor, o profissional devem começar?
1: Olha, boa pergunta, viu, Carla? Primeiro ponto é entender assim, o que nós desejamos falar. Então, ter muito claro ali, ó, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa divulgar aquilo. Esse é o primeiro ponto, saber o que queremos falar. O segundo passo é entender com quem vamos falar, porque imagina que dentro de um negócio nós temos uma infinidade de clientes diferentes, então quando eu estou falando, por exemplo, com uma mulher, é, eu tenho um tom diferente, eu tenho um tipo de mensagem diferente, eu tenho um serviço que ela se interessa, que talvez um homem não se interessaria e vice-versa. Então, esse é o segundo passo. né Definimos o que vamos falar, agora com quem vamos falar. E aí sim a gente vai buscar criar isso, né vamos construir a nossa mensagem. E aí pensando no meio. Ah, então vamos utilizar os stories do nosso Instagram uhum. para divulgar isso. Então, neste caso, a gente chega ali no meio, que é o Instagram, e o formato, que é o stories em vídeo, ou uma imagem, ou um texto. Então, antes de fazer uma publicação, né, a gente tem que entender que passamos por essas etapas todas. Muitas vezes, essas etapas foram percorridas sem a devida atenção ou sem o, o, o empenho necessário para que fosse realmente construída a mensagem da maneira correta. Então assim, quando a gente vai pensar, olha, o que, por onde a gente vai começar? Por isso. Aí outro ponto que devemos entender também é o seguinte, qual é o mês que estamos, né? Então, olha, se é em janeiro, poxa, eu tenho uma questão de sazonalidade, eu tenho também uma questão do tempo, né? Então, como é calor, o que, que as pessoas mais buscam, o que, que elas fazem muito? Ah, tem praia, tem piscina, tem sol, então... Tudo isso também vai ajudar a definir o que é que eu vou falar. Porque de nada adianta, por exemplo, eu promover um serviço que tem uma saída muito maior, por exemplo, numa época de frio, do que um serviço que é exclusivo para o verão. Então, todas essas informações vão ajudar a compor aquilo que a pessoa deve comunicar. Lógico que né, um, um outro fator... É, sempre pensar o seguinte é muito comum, cara, que a gente veja por exemplo, as pessoas ah, vão lá e divulgam tal coisa e aí esquece daquilo, sabe, passa reto ah, já falei sobre isso e se a gente pegar, por exemplo cara, ontem mesmo eu tava jantando aliás, eu tava em um local comprando o que a gente ia uhum. jantar e tinha ali ah, uma TVzinha ligada e nessa TV, a, o canal estava promovendo o filme que iria passar na semana seguinte. Ou seja, olha só que interessante. Uma semana antes já está sendo promovido algo. Então, por que que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam em divulgar. Ah, eu falei na segunda-feira, já tá bom, né? Já fiz ali cinco é. stories seguidos. Não, não tá bom. A gente tem que pensar que para que as pessoas se lembrem, para que aquilo realmente fique fresco na memória das pessoas, é importante que a gente tenha um tempo de assimilação. Né? Então reforçar isso na segunda, na terça, na quarta ou segunda, quarta e sexta, se puder ser mais espaçado ainda. né? Sempre pensar que do outro lado... Pode ser sim que a pessoa tenha entrado, visto o seu stories, ou o seu vídeo, ou o seu post, mas ela estava corrida, ela estava no trânsito, ela estava numa fila e não deu determinada atenção. Então, vale reforçar a mensagem em outros dias para que você não acredite que falou algo e isso foi bom e no final acabe é, não dedicando a atenção necessária. E,
0: Thiago, é. Com esses passos a passos que você deu, você acha que é interessante é, aqueles estabelecimentos que são pequenos implantarem o, a estratégia de marketing em cada passo que você falou agora? Você acha que é importante o planejamento de marketing para pequenos negócios?
1: Com certeza, né? principalmente para os pequenos. Né? Porque os grandes, né? a gente sabe, existe já uma verba dedicada, existem ações ocorrendo em paralelo, acontecendo em paralelo, mas os pequenos muitas vezes é, acabam negligenciando é, não só o planejamento, mas o marketing como um todo e muitas vezes uma ação bem planejada, né, um ter ali a consciência do que vai ser divulgado mês a mês pode impactar muito o faturamento no final do mês. Por que, que eu digo isso? Por exemplo, eu sei que às terças-feiras eu tenho um movimento que é 25% do que eu tenho na sexta-feira e 10% do movimento que eu tenho no sábado. Pois bem, então eu sei que terça-feira é um dia em que agendas profissionais estão vazias, a gente tem muito tempo ocioso. Então o que a gente pode fazer? Cara, quais são os procedimentos que nós podemos pegar? que são de interesse de muitas pessoas, e de repente ou montar um pacote para que a pessoa venha na terça-feira e faça isso, e a contrapartida é que ela vai ter um desconto é, mais interessante do que em outro dia, que não teria desconto, ou oferecer serviços únicos mesmo, né, sem ser um pacote, que a pessoa possa comprar... Em sequência, então, olha, toda terça-feira ela vai fazer tal coisa. Por que, que eu digo isso? Porque a gente deve pensar sempre no seguinte, marketing, né? e aí não só marketing, mas a comunicação como um todo, ela está sempre de mãos dadas com a venda, ou seja, quando o mês se inicia, a gente deve pensar o quê? O que nós temos que fazer? para que o nosso faturamento aumente, para que a gente tenha mais resultado financeiro e como nós podemos usar ferramentas de marketing para que isso aconteça. Então pequenos negócios muitas vezes podem pegar é, uma ação dessa numa terça-feira e representar 10% a mais de faturamento no fim do mês. Né? Então por, mais, por menor que seja essa ação, ela pode ser sim muito positiva. O que precisa ser feito é dedicar o um tempo necessário. Né? Eu, eu vejo muitas vezes... As pessoas tentando ou encontrar uma fórmula mágica, assim, ah, fulana fez assim, fulano faz assado, uhum. então vamos fazer assim. O grande problema disso é que nós estamos sempre observando do ponto de vista do espectador. A gente nunca está vendo o lado de dentro, os bastidores de verdade. Então o que eu divulgo no meu Instagram é diferente do que eu tive de trabalho para chegar naquela mensagem. Então quando eu parto do pressuposto de que ao ver tal coisa eu entendi qual é a lógica, eu entendi qual é o funcionamento e vou replicar aquilo, eu tô não só errando porque eu estou vendo como um espectador e acreditando que sei tudo o que precisa ser feito, mas também muitas vezes posso estar trazendo para a minha operação algo que não funciona. E muitas vezes acontece isso, né? o que é verdade para o teu negócio pode não ser para o meu ou vice-versa. Então a gente tem que tomar cuidado sim com o que vemos por aí. Eu gosto sempre da, da ideia de que, primeiro, dá, dê uma olhada em todos os serviços oferecidos, dê uma olhada nas agendas, perceba quais são os dias de maior ociosidade e como que a gente pode fazer para que esses dias sejam melhores e no final a gente tenha um resultado mais satisfatório. Perceba que em qualquer é, ação que eu fale, tem sempre um momento de análise e planejamento para depois executar. Então não dá para ser da noite para o dia, a gente realmente tem que ter ali um passo a passo para que a coisa fique bem feita Bem executado e tem resultados positivos. Não, né?
0: é, e o pior é que se falta algum planejamento, a pessoa muitas vezes acaba achando que isso não é importante, planejar não é importante, porque aquela ação que ela fez, que foi totalmente desorganizada, não deu certo. Então eu queria que você falasse quais são os riscos. Você já falou alguns que foram, que é a questão financeira, que você falou sobre o quão importante é planejar, então eu queria que você citasse pelo menos um ou dois, falar de alguma ação que foi feita que você presenciou e que foi feita de uma forma errada e que por isso que não deu certo.
1: Vamos lá. É, o que, que acontece, antes até de falar o, o, o que, que eu vi que deu errado, que não, foi, não funcionou muito bem, tem um outro fator aqui que acaba atrapalhando muito a visão de quem está na gestão, que é o seguinte. Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo fazer o gosto pessoal sobressair as decisões de negócios. né? Então, eu presenciei muitas e muitas vezes é, donos de negócios dizendo assim, olha, ah, eu não gosto disso, eu, eu não compraria, eu, eu não uso isso. Ok, mas convenhamos, é você que sustenta o, o comercial, né? é você que compra todos os seus serviços? Não, não sou eu. Então, a gente tem que parar e entender. Será que é você que tem que ser o decisor ou o inverso? O decisor tem que ser o teu cliente. Então, muitas vezes a gente vê isso acontecer e isso é um erro muito grave. Né? Querer que o gosto pessoal impere a tomada de decisões. Claro que quando nós falamos, por exemplo, sobre ah, como é ah, o layout, o visual principalmente do espaço, tem muito a ver com o gosto pessoal, tem muito a ver com a pessoa, mas agora quando a gente está falando sobre tomada de decisões de negócio, a gente não pode deixar que o pessoal seja o principal fator. Né? Então isso é muito importante, analisar e sempre pensar para quem é que eu estou fazendo isso? É para mim ou para o meu cliente? Bom, é para o meu cliente, e aí eu tenho que olhar dentro do meu sistema para que eu entenda se aquilo faz sentido ou não. Então esse é um ponto muito, muito Sim. importante. Agora, o que eu já vi acontecer é muitas vezes o seguinte: as pessoas na correria acabam se esquecendo de datas importantes, né? Então, por exemplo, ah, poxa, dia das mães, dia do consumidor, ou até mesmo né, Black Friday, Natal, alguma coisa de começo de ano. Muitas vezes as pessoas ficam ali na correria super. É, imersas na gestão, no problema do dia a dia E acabam deixando passar o momento de tomar a decisão Será que a gente vai fazer alguma coisa ou não? E aí quer fazer de última hora algo que seja perfeito Que represente, dá com a maior qualidade possível E traga resultado Mas olha só, como que nós que podemos querer que algo que foi feito às pressas, nas coxas, de última hora, seja a representatividade da perfeição e que traga resultados Exatamente. positivos. É indiretamente uhum. proporcional. Não tem como, né? Então, para que eu tenha sucesso em uma ação, poxa, eu tenho que pensar muito antes. E um outro fator é sempre também analisar o seguinte, eu, 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 eu pego muito no pé de quem trabalha conosco, que é o seguinte, às vezes a pessoa pega e fala assim, ah, mas é, dezembro foi ótimo, janeiro foi horrível. Ok, mas assim, janeiro é uma coisa, dezembro é outra. Então, se você quer fazer um comparativo, é janeiro de 2020 versus janeiro de 2019. E aí sim você tem o mesmo período para que você possa analisar. Porque não adianta eu querer comparar, por exemplo, nós só fizemos uma ação de dia das mães, e foi 10 vezes melhor que Natal Ok, mas são duas datas diferentes Então, ou você analisa por igual Ou você vai sempre ter um fator Que é o tempo jogando contra Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra gente, para gente, que se analise, por exemplo Um corte feminino Você tem que analisar corte feminino versus corte feminino, você não pode analisar o feminino versus masculino, são duas coisas diretamente é, diferentes, então assim, é, isso é muito importante até que as pessoas entendam, porque o pessoal costuma, a, a, tem uma tendência né, de se analisar um versus outro no grosso, assim, no seco, não pode ser, a gente tem que olhar para o todo e, e sempre colocar os pares nas mesmas caixas. Entendi,
0: Thiago. Então, é, diante dessa fala que você falou, é muito importante, os nossos ouvintes que estão aí, que vocês saibam para quem vocês estão comunicando, que é o que o Tiago está batendo na tecla desde o início desse podcast. É muito importante a gente planejar, saber quem é o público-alvo, para quem é o serviço... Porque tudo gira em torno do cliente, tá? A gente tem que saber com quem que a gente está falando. E Ti, batendo ainda nessa tecla de falta de planejamento, por que que é tão importante a comunicação interna das campanhas de planejamento? Porque muitas vezes acontece de uma promoção estar rolando dentro do salão, da barbearia, e a recepcionista, o profissional nem sabem que aquela promoção, que aquela ação está sendo feita.
1: É, esse talvez seja aí um dos maiores pecados, né? E que acontecem com uma frequência muito grande, porque o, 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 bom, primeiro de tudo, é, geralmente a tomada de decisão ela vem num nível de hierarquia do topo para a base, né? Então, ah, os gestores definem, vamos fazer tal coisa. Muitas vezes, isso é até comunicado é, com alguns profissionais, mas não todos. Então, por exemplo, dentro de um salão, ah, eu tenho os cabeleireiros, eu tenho esteticista, eu tenho a manicure, tenho a, a maquiadora, e alguns sabem, outros não. E, às vezes, até a secretária não sabe. E aí, o que, que acontece? Primeiro, é uma falta de organização, sim, de não ter passado essa mensagem para todos, isso até indica que provável que não haja nenhuma rotina de reunião, né, para que as pessoas possam colocar ali o que será feito, por que será feito. Outro fator que é muito prejudicial é que, primeiro, a experiência, né, do próprio consumidor. Poxa, viu algo nas mídias sociais? De repente viu uma publicação ali no, no Instagram, no Facebook. Quando foi fazer o contato, tem uma quebra de expectativa, né? Ela vem já querendo agendar e aí quando chega ali, ah, a secretária não sabe daquilo ou fala que não é assim. Poxa, isso é muito ruim. É o mesmo que a gente chegar, por exemplo, em um local. Ah, eu vi no, no Google que é, é aqui. E aí vamos, vamos supor, cara, você está indo para um restaurante, morrendo de fome, quer muito conhecer aquele restaurante, aí chega lá, trocou de lugar, mas no Google estava errado. É nesse nível a frustração, porque você criou a expectativa e no final não é daquele jeito, ou não é aquilo, ou a pessoa não sabia. Então o primeiro ponto... É sempre garantir que a linha de frente, portanto, quem fica no atendimento, as secretárias, saibam do que está acontecendo, saibam o que virá pela frente. Segundo ponto, a equipe tem que saber, né? porque de repente a pessoa está ali, ela está na manicure, faz um comentário e a manicure já sabendo que tem uma promoção ou que vai vir uma promoção, ela já pode falar, olha, mas tem tal coisa, né? depois se informa ali ou já avisa o que é. Porque o que a gente tem que pensar é no todo, né? Assim, não, não é um setor isolado do outro, tudo aquilo compõe o faturamento global do negócio. Então, a gente precisa realmente fazer com que os setores interajam entre si, senão a coisa não acontece, né? Então, a gente precisa realmente garantir isso. Outra coisa que eu gosto muito de indicar é uma prática muito comum. Em empresas maiores, mas que poucas pessoas de negócios, uh, ou novos negócios, ou pequenos negócios, médios negócios, até acabam não fazendo. Que é cliente oculto. O que, que é o cliente oculto? Bom, muito simples. Pega um amigo, uma amiga, pede para ligar para o teu estabelecimento e se passar por um cliente. Fazendo as perguntas mais bobas uhum. possíveis. Aqui vale, vale ser realmente o João uhum. Sem Braço, né? Então... Faça perguntas bestas e introdutórias E veja como a tua equipe vai se sair Porque muitas vezes, assim, não, não, não posso afirmar 100%, mas 90% das vezes A experiência é muito inferior ao que acreditava-se que seria Ou seja, o que a gente deve entender nesse caso é Quem está na gestão não tem tempo de olhar para a experiência do ponto de vista do cliente Então quando faz isso vai se surpreender na maioria das vezes negativamente. Então aí já tem ali os dados, as informações necessárias para que seja feito o um alinhamento. Lógico que neste caso, né, cara, é importante a gente entender que assim, ah, minha secretária errou, nossa, vou cair matando. Não, vai com calma, às vezes, muitas vezes ela errou porque você errou é. com ela, É né? você não teve o tempo, você não deu atenção para mostrar para ela o que era correto. Ou... Achou que havia falado e achou que ela havia entendido Porque uma coisa é falar, outra coisa é entender né? Então é muito importante ter esse alinhamento E claro, ter a, a sagacidade de após entender ali qual é o problema Conseguir resolver da melhor maneira Sem que aquilo gere um conflito é, conversa comunicação é sempre o melhor caminho aí com certeza
0: é isso mesmo Tiago a comunicação ela é importante para tudo né para todo negócio para todo planejamento e até foi acho que foi uma dessas... Um, você fez um texto na Universidade da Beleza, que eu achei muito interessante, que você falou sobre cinco dicas para se ter uma presença digital de sucesso. E se eu não me engano, você falou da importância da comunicação, do diálogo, do contato. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que o gestor, o profissional, eles devem fazer para se ter uma presença digital de sucesso.
1: Legal. Bom, primeiro pode até acessar aquela publicação Com certeza <risos> Dá uma olhada <risos> Mas assim, o que a gente deve pensar É, aqui prevalece novamente é, O que é, onde está o cliente O que o cliente deseja e não o que eu gosto né? Muitas vezes eu vejo ah, E já presenciamos problemas Que gestores queriam de um jeito Mas o jeito que eles queriam Não era o que funcionava para os clientes né? Então, primeiro é entender que aqui a gente está falando sobre estar onde seus clientes estão. Segundo, entender que não adianta estar lá, você precisa estar presente, né? Não basta, ah, eu tenho aqui um perfil e de vez em quando a gente posta. Não, você não está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você está passando vergonha, <risos> é isso que está acontecendo. Você precisa fazer bonito, porque imagina uma pessoa que não conhece determinada barbearia ou determinado salão. Ao ter contato com aquele perfil, se não for algo esteticamente agradável, que se comunica bem com essa pessoa, cara, não vai funcionar, né? A pessoa vai olhar e falar, não, esse aqui não é legal, não. Vou em outro. Então é importante aqui entender, cara, onde eu quero estar, como eu quero estar, com quem eu vou falar. A partir daí, Tenha um ritmo de jogo, né? Então, poxa, se o seu negócio é fazer é, penteados para festas e eventos, mostre isso, né? Tire fotos bonitas. Lógico, aqui, foto bonita, ela é bastante é, relativa, né? Porque o que é bonito para o Thiago pode não ser para a Carla ou para quem tá ouvindo. Sim. Então, é, é super importante a gente entender que bonito é de acordo com cada negócio, cada profissional. E segundo ponto é estar ali com realmente um ritmo de jogo, não adianta fazer uma publicação em janeiro, outra em fevereiro, ou de repente, não, essa semana eu estou mais livre, vai lá e faz 200 publicações, só que na semana seguinte parece que fechou, não acontece nada. Então isso é, é importante entendermos, aqui é como se fosse um atleta, é atleta de alta performance, treina todos os dias. Não, não tem assim, ah não, fevereiro eu vou treinar, mas março não, março eu vou dar um descanso. Cara, não tem isso, né? Tanto que quando a galera sai de férias, depois o trabalho é bem grande. Então, entender que assim, cara, você tem de estar ali presente, publicando, informando, porque não é só o post pelo post, né? Ah, veja o nosso, o penteado que fizemos hoje. Cara, beleza. As pessoas vão ver, vão gostar, vão se interessar. Algumas vão salvar, vão entrar em contato e querer fazer igual. Mas por que, que esse penteado é legal? Por que, que esse penteado foi feito para essa pessoa, né? Ah, é para realçar o rosto, é para realçar a expressão. É porque o evento é de dia ou é de noite. Então explicar o que é. Né? O que, que a gente está fazendo nesse explicar é mostrando que primeiro dominamos a técnica. Somos bons profissionais, sabemos o que estamos fazendo. E segundo, nós estamos educando o nosso cliente em potencial para que essa pessoa, entendendo isso, se sinta mais confiante, mais confortável em querer agendar conosco. As mídias sociais, elas são, na verdade, uma grande vitrine. Uhum. Cabe a nós fazermos aí o bom uso dela ou não. Então, esse é um ponto super importante. Outra questão... É, responder as pessoas, interagir com as pessoas, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando Ah, mas a fulana me mandou uma pergunta tão besta, não vou nem responder isso. Beleza, então eu quero só te dizer o seguinte. Pega um dia que você estiver mais tranquilo e fica na sua recepção. E toda vez que a recepcionista atender o telefone, peça para ela colocar no viva-voz. E se a pergunta da pessoa no telefone for besta, não responda. Mas assim, nem fala nada. Você só vai ficar no mudo. E ver o que acontece. Porque é exatamente a mesma situação. A única diferença é que não responder na internet parece ser mais fácil do que no telefone. Porque no telefone a pessoa vai falar alô, alô, alô. E ela vai desligar. Ela vai ficar ofendida. A internet é a mesma coisa, só que você não ouviu a pessoa. O que, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O Instagram, o Facebook o Google mesmo, são canais de comunicação. Qualquer canal de comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo e escuto. Eu respondo e sou respondido. Uhum. Portanto, se eu não fizer isso, eu não estou fazendo um bom uso. Não adianta só eu querer falar e não responder, não dar voz para as outras pessoas também. Então, acho que fazendo isso, né, você já vai ter uma presença digital de qualidade. Aí vai depender muito também do que você está disposto a fazer, o tempo que você tem disponível. Lembrando sempre que quem domina o conhecimento é quem está na gestão e os profissionais ali. Não adianta também chegar, querer contratar alguém para fazer por você e falar, fulano, está aqui, faz o que você acha que tem que ser feito. Não vai dar certo, né? precisa ter um envolvimento porque não tem como terceirizar por completo, tem que ter um jogo, um trabalho em equipe ali, senão a coisa realmente não funciona.
0: Entendi, Thiago. É, aqui na Vec, né? Além da Universidade da Beleza, eu cuido também das partes de redes sociais da Vec e tudo mais. Então, eu sei como, eu, eu entendo o que você está falando, porque a gente sabe que quando um cliente vem falar com a gente pelas redes sociais, alguma pessoa pergunta qualquer coisa, pode ser aquela dúvida mais simples até a, a mais complicada. A gente precisa responder. Porque se, essa, se aquela pessoa procurou a gente pelas redes sociais, é porque ela quer ser respondida. Então, a gente já teve muitos casos de sucesso que a gente respondeu em menos de uma hora e a pessoa ficou muito feliz, compartilhou nas redes sociais. Então, isso pode dar um retorno muito positivo para o gestor, para o profissional, quando ele vê ali que tem uma pessoa querendo saber do serviço dele, perguntando os valores, porque pode ser mais um canal que pode gerar receita para ele. E você está falando bastante sobre mídias sociais, que hoje como você falou, tem sido, tem sido grandes canais para fidelizar e atrair cliente. então por que, que é tão importante os estabelecimentos estarem cada vez mais presentes né? a gente falou aqui sobre a questão de fidelizar, atrair, por que, que as mídias sociais hoje tem sido um canal que mais sido procurado do que muitas vezes ligar no salão
1: olha, porque primeiro facilita muito a vida, né? e acredito que assim é, eu sempre vejo a, o processo de venda, independente de um produto ou um serviço, como algo em que quem quer vender tem que facilitar ao máximo para quem quer comprar. É, muitas vezes, né, existe até uma pesquisa do, do, do próprio WhatsApp, de que no Brasil é quase que 100%, o número é exato é 97% das pessoas que usam o WhatsApp diariamente preferem falar com empresas através de mensagem do que ligar. É muito comum, por exemplo, você ligar para a pessoa ela não te atender. Você manda uma mensagem e ela te responde na hora. Então, assim, a gente tem que entender que o pressuposto é, meu, se meu cliente ou meu cliente em potencial quer falar por mensagem, eu tenho que falar. Eu, particularmente, não gosto de tratar assuntos de trabalho por áudio do uhum. WhatsApp. Pode, pode parecer muito contra isso. Eu já gostei muito, mas quando eu preciso buscar lá, né, olha, quando foi que a gente falou sobre determinada ação, isso está em áudio, eu não consigo achar, eu tenho que ficar ouvindo áudio por áudio. Isso perde muito tempo, mas tenho clientes que só conseguem falar por áudio. Então, eu respeito isso e trabalho da maneira que o meu cliente também acha melhor para ele. Então, assim a gente tem que ter uma adaptabilidade, aí uma o jogo de cintura para se adaptar e seguir da melhor maneira. Agora, por que, que a gente tem que estar tá cada vez mais lá? É muito simples. Vamos imaginar, aliás, vamos imaginar não. Vamos recordar como era no passado para um cliente se comunicar com uma empresa. Quando não tinha telefone, a pessoa tinha de sair da casa dela e até o local. Quando passou a ter o telefone, ela tinha de ligar. Beleza, até aí ok. Mas e quando você escala esse negócio? Você tem que ter duas linhas, três linhas, quatro linhas. Aí você tem que ter cada vez mais pessoas para responder o telefone. Isso gera custo, isso demanda tempo. Hoje com as mídias sociais você pode responder várias pessoas simultaneamente. Você pode inclusive ter até respostas já pré-programadas. E o mais importante, às vezes a pessoa faz uma pergunta no comentário ao responder aquela pessoa, você respondeu ela... Todas as outras pessoas que têm essa dúvida... Que vão chegar ali para fazer essa pergunta... Não quer dizer que ninguém mais vai perguntar... Tem gente que vai perguntar... E você responde novamente sem nenhum problema... Mas o que a gente deve entender é... Facilitou muito a comunicação... Com né? Hoje a gente consegue falar com milhares de pessoas em uma publicação... E eu acredito que muitas pessoas perderam a noção... Ou não têm a noção... Do que representa um número mil, dois mil, três mil? Eu sempre tento fazer esse exercício, né? Eu sempre penso assim: ah, tem aqui uma publicação. Ela atingiu 22 mil pessoas. Em que local eu consigo pôr 22 mil pessoas? Em um estádio de futebol, né? Para quem conhece, uh, São Paulo tem o Pacaembu, que cabem ali 30, 40 mil pessoas. Cara, é um estádio de futebol lotado. É o número de pessoas que é viram determinada publicação da minha empresa. Então, assim, é muita gente. Agora, imagina, vamos inverter. E se fosse você com um microfone no meio do campo, rodeado por todas aquelas pessoas na arquibancada? Entende como quando a gente faz esse exercício fica muito mais claro qual é o, o número e o impacto disso, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo. Né? Elas acreditam que não. Instagram, Facebook, é é para comunicar. Tá, mas olha o tamanho disso, né? Ah, eu tenho 10 mil seguidores, cara, 10 mil pessoas em algum momento da vida delas viram alguma publicação da tua empresa, acharam relevante, foram até o teu perfil e clicaram em seguir. Olha quanta coisa a pessoa fez só para ver publicações do teu perfil. Se isso não tem valor para você, você realmente não entendeu o jogo das mídias sociais. Tem de voltar e começar a entender do zero, porque a pessoa já sinalizou, cara, isso eu, eu quero ver, é importante para mim então você tem de dedicar atenção no mesmo intensidade que a pessoa dedicou atenção para você também
0: perfeito, Thiago e eu sei que para trabalhar nas mídias sociais inclusive nas redes sociais que são o Facebook, Instagram até o próprio Youtube essas novas redes sociais que estão surgindo aí, que é o TikTok falando na prática, quais aplicativos você indica para que o profissional inclusive o gestor, ele possa trabalhar ali dentro do estabelecimento?
1: De, de, de redes sociais, as, as mais clássicas do momento, Instagram, é, vale muito a pena, né? se, principalmente se tiver um perfil comercial, né? porque aí tem as informações de contato, endereço, enfim, vale mais a pena, Facebook, por mais que muitos... Torçam o nariz, Facebook é a maior que existe, é a dona do Instagram, é a dona do WhatsApp. Então é uma rede que vai durar, crescer e ser muito importante durante muito tempo para uhum. todos nós. YouTube, para quem realmente aí tem condições de trabalhar vídeo, não vídeos no formato stories, mas vídeos mais elaborados, né? então mostrando, por exemplo, como fez determinado procedimento, um antes e um depois, enfim. Aí exige um pouco mais de atenção. TikTok vale super a pena hoje, em 2020, para quem trabalha mais com o público jovem, mas não se engane, né? não quer dizer que é uma rede feita para adolescentes, é, quer dizer só que qualquer rede, quando surgiu, adolescentes foram os primeiros que entraram. Né? A gente não vê... Uh, idosos, adultos e adolescentes. A gente viu o inverso. Adolescentes, adultos e idosos entrando nessa ordem. Agora, aplicativos para que possa facilitar a vida. Eu gosto bastante do Canva, que auxilia aí para fazer algumas artes, né, quando eu quero fazer uma uma publicação mais institucional, um comunicado, ele tem tanto para publicações no Facebook, Instagram, youtube, facilita muito. Fora isso, uh, tem um de stories especificamente que é o Mojo ou Moju, são dois diferentes, muito bons para fazer algumas artes mais elaboradas para os stories, para não ficar só uma foto ou a pessoa falando, tem ali realmente um negócio mais elaborado. Esses dois aí para mim são os dois principais que eu mais utilizo. Para quem gosta de vídeo em shot, tem tanto para o iOS quanto Android, ou para quem é do, do iPhone, ou similar a ele e até mais fácil, o próprio iMovie, que já, já é nativo do, do iPhone.
0: É isso aí, pessoal. A gente aqui na VEC, tanto para a Universidade da Beleza, a gente usa todos esses aplicativos que o Thiago indicou. Então, façam aí o teste, baixem no celular e vão testando. E, tia, tipo, para a gente finalizar o nosso podcast, infelizmente a gente vai ter que finalizar, é, eu vou te fazer a última pergunta, que é sobre ferramenta de marketing para salão. Qual o papel de uma ferramenta de marketing para salão? É importante? Você acha importante o salão investir numa uma ferramenta que englobe todas as estratégias, todas as ferramentas?
1: Com certeza, né? Até porque... Permite ter uma, uma operação de marketing mais robusta, com menos esforço. Né? Então, para quem né, utiliza o AVEC, por exemplo, tem muitas funções dentro do próprio sistema que faz coisas que na mão seria impossível a partir do momento que você começa a escalar o número de, de clientes. E tem uma outra questão que é você conseguir fazer cada vez mais ações, estar em mais canais, sem que você tenha que ter uma pessoa específica ali naquele dia, naquela hora, fazendo aquela ação. É, quando a gente fala aí de ferramentas, vale muito a pena sim. Lógico que não adianta é, contratar uma ferramenta e achar que é chegar lá, apertar um botão e a mágica acontece. Se for assim, pode ter certeza que faltou alguma coisa você primeiro precisa entender o funcionamento entender como aplicar aquilo no teu negócio testar e a partir do momento que você entendeu realmente aí começa a escalar e fazer cada vez mais com aquela ferramenta então vale muito a pena tem que ter mesmo para que você explore cada vez mais as oportunidades muitas vezes as pessoas pensam até a ah, é ferramenta, envia SMS, envia e-mail, isso aí é coisa do passado. Olha, se tem uma coisa que as pessoas adoram é dizer que um canal ou um formato vai morrer. E o mais interessante é que quando só existiu o jornal impresso e surgiu o rádio, falaram que o jornal ia morrer. Quando a TV surgiu, falaram que o rádio ia morrer. Quando a internet surgiu, falaram que a TV ia morrer. E no final, o que a gente vê é que todos estão aí, cada um tem o seu espaço, e todos têm, em conjunto, a oportunidade de aumentar a sua distribuição, fazer com que a tua mensagem chegue a mais pessoas em mais locais e tenha cada vez mais impacto. Então tem que aproveitar, tem que utilizar. Não pode ficar achando que, ah, eu não vejo muito SMS ou e-mail, não vou usar. Beleza, o dia que você comprar tudo que você oferta, você não faça, mas por enquanto vamos fazer porque eu te garanto fazer por exemplo só SMS por si só é uma baita ferramenta e-mail para mim por exemplo é uma das melhores ferramentas é né? porque eu uma vez que eu cadastrei a pessoa eu já paguei para que através da minha comunicação ela me visse se interessasse viesse até o meu estabelecimento ela virou meu cliente e agora eu tenho que usar, eu tenho que usar esse e-mail. Em algum momento, né? A pessoa pode não acessar todo dia, mas pode ser, pode ser que ela acessou, viu meu e-mail, ali tinha um botão, ela clicou, falou com a gente e fechou. Poxa, pode ser que eu não tenha feito isso, não, não teria conseguido fazer isso se eu tivesse só no Instagram ou só no WhatsApp. Então não fique achando que um mata o outro. Pelo contrário, né? Se for matar, então vamos usar até morrer, porque aí pelo menos a gente consegue definir qual é o que realmente deu resultado. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente tem que ir dividindo para ter mais resultado. Mesmo.
0: Ótimo, Thiago. E é isso mesmo que ele falou, pessoal, na, na, na plataforma VEC. Nós temos inúmeras ferramentas para você usar de marketing, desde SMS, e-mail marketing, agendamento online por aplicativo, Facebook, Instagram. É, são N coisas que vocês podem usar a favor de vocês para atrair e reter mais clientes. E agora a gente chegou ao fim de mais um podcast. Mas fiquem tranquilos, pois o Tiago é conteudista e super parceiro nosso do B, do, do Beleza com Conteúdo. E o Tiago tem um módulo inteiro de marketing no nosso curso de gestão online, que eu acabei de falar para vocês, que é o Beleza com Conteúdo. Então, acessem belezacomconteudo.com.br e confiram. Ah, e se você chegou até aqui é porque você tem muito interesse no assunto. Então nós separamos aqui para vocês especialmente um cupom de 20% de desconto e é só vocês usarem o, o cupom podcast20, eu vou colocar na legenda para vocês, vocês vão poder usar esse cupom até para acompanhar as aulas do Ti Ti, então queria que você deixasse, deixasse aí pra gente as suas considerações finais e desde já eu já te agradeço por todo esse conteúdo, por todas essas dicas que você deu aqui pra gente hoje.
1: Boa, obrigado, eu que agradeço o convite, mais um convite de vocês aí, a gente já fez bastante coisa em conjunto né, e pô, espero que em 2020. A gente continue essa parceria e dizer que, para quem chegou até aqui, obrigado, né? Eu sei que tempo é o maior ativo que a gente tem na nossa vida. A pessoa mais rica, mais pobre, só tem 24 horas por dia. Então, se você ficou até aqui agora, é porque Sim. realmente achou interessante. Então, desde já, te agradeço pela atenção. E o que eu quero dizer é o seguinte... Uh, 2020 é um ano muito promissor para quem realmente deseja investir em marketing, em especial marketing digital. As mídias, principalmente Instagram, Facebook, WhatsApp, tem grandes lançamentos para esse ano. A coisa vai ficar cada vez melhor e eu tenho certeza que se você levar a sério, seguir, arrisca as regras também, porque eles têm regras, né, se dedicar, você vai ter resultados positivos E, óbvio, acesse a Universidade da Beleza Veja o que a própria VEC traz para você Eles têm um trabalho gigante de trazer muito conteúdo de qualidade Fazer lançamentos de ferramentas que funcionam né? Então, toda vez, pô, eu vejo Às vezes as pessoas falam Ah, você viu? A VEC lançou tal coisa Cara, eu conheço como funciona já conversei muito com eles. Quando chega disponível para você no seu salão, na sua barbearia, porque eles testaram, eles validaram e colocaram para o mercado. Então, aproveite, né? Use da melhor maneira. Mas leve em consideração que não é só chegar e apertar um botão. Você tem que tomar um tempo, porque no final é o seu negócio. O que você tem que pensar é: o que eu vou fazer este mês, essa semana e hoje ou amanhã para que no final eu tenha um resultado financeiro melhor. Então depende muito de você, do seu envolvimento e da sua equipe. O que eu desejo aí é que você tenha bons negócios e que 2020 seja um baita ano para todos nós aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser saber um pouco mais, pode me achar lá no Instagram. É o arroba e Martins ou vai lá na busca e digita Thiago Martins marketing digital provavelmente você é o primeiro que vai aparecer lá e aí você pode chegar me manda um direct e fala cara acabei de ouvir o podcast e me dá as suas considerações vai ser um prazer bater um papo com vocês
0: Legal, Ti. Pessoal, eu vou colocar aqui na legenda também as redes sociais do Tiago, colocar o site universidadedabeleza.com para que vocês acessem e também conversem com ele. O Ti é super acessível e com certeza ele vai estar aí disponível para atendê-los e também para dar mais dicas. E hoje a lição que fica é que o planejamento de marketing pode ser um grande aliado para se alcançar o sucesso e atrair mais clientes. Então, não deixem de se planejar e não deixem de investir em marketing. E você já sabe, curtiu esse episódio? Então, indiquem para os seus amigos e para todos os profissionais e gestores que vocês conhecem. É isso, pessoal. Então, até o próximo Beleza com Conteúdo.